Hola a todos, bienvenidos al noveno Fellows Choice Podcast del 2021. Mi nombre es Cecilia Darín, del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Yo soy Eric Estrada, del Hospital General San Juan de Dios, en Guatemala. Vamos a destacar los artículos más relevantes de la edición de septiembre del International Journal of Gynecological Cancer. Guías para el manejo perioperatorio de pacientes con cáncer de ovario por parte de la Sociedad Europea de Cáncer Ginecológico es el artículo líder del mes presentado por la doctora Cristina Fotopoulou del Imperial College en Londres y sus colaboradores. Las guías de ESGO fueron presentadas para el manejo perioperatorio de pacientes con cáncer de ovario. Estas guías son un complemento a las guías presentadas en el 2020. Esta guía aplica los indicadores de calidad de la cirugía para pacientes con cáncer de ovario y consolida los avances tanto en la cirugía como en el tratamiento sistémico, con un adecuado manejo perioperatorio. ESGO nominó un grupo multidisciplinario internacional que ha demostrado liderazgo y experiencia en el cuidado e investigación de pacientes con cáncer de ovario. Se aseguró la mejor calidad de evidencia a través de una revisión sistemática y crítica con el objetivo que estas guías fuesen fundamentadas en la mejor calidad de evidencia y acuerdo por expertos. Los aspectos claves del cuidado perioperatorio y el manejo de complicaciones se discuten en estas guías con miras a mejorar la calidad en el cuidado de mujeres con cáncer de ovario avanzado alrededor del mundo y reducir la morbilidad de tipo iatrogénica. El siguiente artículo presentado es quimioradiación versus radioterapia sola en estadios 3B para cáncer de cervix en pacientes con y sin HIV. El Dr. Grover de la Universidad de Pensilvania presenta un interesante estudio de corte prospectivo observacional de pacientes con estadio FIGO 3B de carcinoma de cervix en Botswana desde febrero del 2013 a junio del 2018. El objetivo es evaluar el efecto de la quimiorradiación versus radioterapia sola en pacientes con estadios 3B con y sin VIH. Este estudio muestra una significativa mayor sobrevida global en pacientes que reciben quimioradioterapia versus radioterapia sola, independiente de la condición del VIH. Aquellas pacientes que reciben una dosis inadecuada de radioterapia menor a 80 grays, el agregado de quimioterapia mejora la sobrevida global comparado con solo radioterapia, con un hazard ratio de 0.45. Los autores concluyen que la quimiorradiación en pacientes con estadios 3B de cáncer de cuello mejora la sobrevida global independiente del estadio del VIH y particularmente el agregado de quimioterapia en pacientes que no reciben la dosis de radiación adecuada. El artículo es el rechazo de la cirugía y los desenlaces de sobrevivencia en cáncer en el Dr. Struphart de la Universidad de Utah presenta un análisis de la base de datos de cáncer americana e intenta determinar el impacto en la sobrevida en pacientes con carcinoma de endometrio que rechazan el tratamiento quirúrgico. Desde enero del 2014 a diciembre del 2015 se identificaron 300.675 pacientes de las cuales 534 rechazaron la cirugía. En este grupo la sobrevida global a 5 años fue significativamente menor un 29.2% versus un 71.9%. Cuando se analizan por grupo etario, este descenso en sobrevida se ve en pacientes entre los 41 a 64 años y en mayores de 64 años. 
La sobrevida a 5 años no se vio afectada en pacientes menores a 41 años, con un 90.1% versus un 87.8%. Si bien son pocas las pacientes que rechazan la cirugía, este evento se ve asociado a menor sobrevida, particularmente en pacientes mayores. En pacientes jóvenes no fue una diferencia significativa, pero no contamos con información sobre la realización o no de tratamientos hormonales para preservar la fertilidad. Para continuar, el doctor Cargo presenta un artículo original sobre la asociación de los resultados informados por la paciente y la recurrencia en carcinoma de ovario. Intentan establecer si estos resultados subjetivos durante el seguimiento son una herramienta válida para diagnosticar recurrencia, además de las imágenes y el marcador CA-125, los cuales son los que establecen la presencia o ausencia de recaída. Su teoría es que el deterioro en síntomas de las pacientes o la peor calidad de vida son predictores de recurrencia. Este estudio se basa en información del estudio observacional multicéntrico Promove Study de Dinamarca. En este último estudio, las pacientes con carcinoma de ovario durante su seguimiento completaron cuestionarios de la Organización Europea de Investigación y Tratamiento en Cáncer, IORTC, C30 y el OB28. El C30 incluye escalas de funcionalidad, síntomas, salud general e ítems aislados. El OB28 analiza síntomas específicos de cáncer de ovario, más imagen corporal, actitud frente a la enfermedad o tratamiento y función sexual. En los resultados, si bien los síntomas evidencian empeoramiento meses previos a la recurrencia, su magnitud no es suficiente para utilizarlos como herramienta diagnóstica. La doctora Paisagaba y colaboradores presentan un interesante artículo original evaluando el impacto de la pandemia global del SARS-CoV-2 en residentes de ginecología oncológica. Ellos llevaron a cabo una encuesta internacional para evaluar el impacto del SARS-CoV-2 en la práctica clínica, educación mental y bienestar mental de los residentes de ginecología oncológica en 34 países de mayo a noviembre del 2020. Un total de 127 residentes contestaron la encuesta, de los cuales 28% tuvo sospecha o confirmación de COVID-19. 28% experimentó una disminución en los ingresos económicos. 20% estaban aislados de sus familiares. 45% tenían que reutilizar el equipo de protección personal. 22% compró su propio equipo de protección. La exposición quirúrgica se redujo en un 50% de los residentes. La educación continuó durante la pandemia para el 69% de los residentes. Sin embargo, la frecuencia se redujo para un 16.1% y la modalidad virtual de clases fue para un 88.5%. Los residentes que reportaron adecuado acceso a servicios de salud ocupacional tenían mejores reportes de salud mental, con niveles menores de ansiedad o depresión, con una P igual a 0.02 y menor distrés, P menor a 0.001. Los residentes de países con un programa nacional de entrenamiento experimentaron mayores niveles de estrés. La media de puntuación en la salud mental prepandemia fue significativamente mayor en comparación al puntaje pospandemia, 8.3 versus 7, dando una P menor a 0.01. Los autores recalcan el impacto negativo del SARS-CoV-2 en el entrenamiento quirúrgico, ingresos económicos, salud mental y psicología de los residentes de ginecología oncológica. Para finalizar este podcast, el Grupo Colaborativo Global de Cirugía en Ginecología Oncológica, liderado por la doctora Faiza Gaba, presenta el primer protocolo colaborativo de este grupo. Es un estudio de cohorte prospectivo internacional multicéntrico que evaluará la variación internacional en la BORBI y mortalidad posoperatoria luego de una cirugía por cáncer ginecológico en países de ingresos altos y bajos. 
El estudio colaborativo apunta a proveer un riesgo ajustado por paciente y datos de desenlaces para la realización de políticas específicas por país según los índices de desarrollo humano. El objetivo primario de este estudio es la morbilidad y mortalidad a 30 días definidos por el sistema de clasificación Clavien-Dindo. Se espera que se recluten 550 mujeres tanto de países de ingresos altos y bajos y los datos esperan ser publicados para el 2023. Espero hayan disfrutado este noveno Fellows Choice Podcast del 2021. Nos vemos en el próximo.